0: Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Florian Martaler, Co-Gründer und CEO von Boom Investment. Florian ist promovierter Ingenieur des KIT, des Karlsruher Instituts für Technologie. Neben seiner wissenschaftlichen Ausbildung im Studium hat er schon früh Praxiserfahrung gesammelt und seine wissenschaftliche Ausbildung dann mit einer Promotion vertieft. Dabei hat er eine Methode entwickelt, wie robuste Entscheidungen in der Produktentwicklung getroffen werden können. Mit seiner Firma Boom Investment GmbH hat er eine Startup-Fabrik gebaut, mit der er GründerInnen unterstützt, neue Produkte zu bauen. Dabei ist er nicht nur Geldgeber, sondern vor allem auch Problemerkenner und Löser. Im Podcast erklärt er, wie Ideen schnell validiert werden können, was bei der Produktentwicklung aus seiner Sicht wichtig ist und die Unterschiede zwischen großen Unternehmen und Startups. Jetzt geht's los! Viel Spaß mit dem Gespräch mit Florian! Hallo, Dr. Florian
1: Martaler und herzlich willkommen hier im Product Engineering Podcast. Hi, servus, grüß dich. Freut mich sehr, dass ich äh, heute mit dir über einige wichtige Punkte sprechen darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute da bist. Ähm, du bist hauptsächlich von Boom Investment. Ähm, möchtest du dich einmal dich und äh, deine Firma, unseren
1: HörerInnen, zu vorstellen? Sehr gerne. Ja, Florian Martaler mein Name. Ich bin aktuell 28 Jahre, komme aus Karlsruhe. Habe in Karlsruhe im Maschinenbau promoviert, genauer gesagt im Innovationsmanagement und habe mir das Ziel gesetzt, all das, was ich dort theoretisch erarbeiten durfte, nun eben auch praktisch anzuwenden. Und das Ergebnis ist eben eine Firma, die sich Boom Investment GmbH nennt und in dieser Boom Investment GmbH bauen wir Startups. Das heißt, das Ergebnis unseres täglichen Wirkens sind wirklich neue Startups, die sich mit sehr, sehr spannenden und verschiedenen Themen beschäftigen. Das
0: klingt hervorragend, da äh, bin ich sehr gespannt, was du, was du uns erzählst, wie das funktioniert. Ähm, welche, welche Methodik hast du denn in deiner äh, Promotion da entwickelt, die du jetzt äh, in der Praxis anwendest? Ja, es ist so, es gibt
1: in der Produktentwicklung verschiedenste Methoden, um potenziell relevante Produkteigenschaften zu identifizieren. Also die Frage, um die es immer geht, ist, okay, welches Produkt ist für morgen richtig, welches Produkt braucht der Kunde morgen und wie muss ich das Produkt entwickeln, dass es auch morgen wirklich erfolgreich sein kann. Und dazu gibt es eben verschiedenste Methoden und die Hauptanforderung war eigentlich, diese Methoden wirklich im Produktentwicklungsprozess nutzbar zu machen mhm. und frühzeitig Entscheidungen treffen zu können, okay, welche Produkteigenschaft entwickle ich eigentlich als nächstes? Ist die wirklich relevant? Brauche ich sie? Brauche ich sie nicht? Welche Monetarisierung steckt dahinter und genau dazu habe ich eine Methode entwickelt. Und diese Methode soll nun in der Vorentwicklung, aber auch in der, in der, in der Serienentwicklung dann später helfen, okay, ähm, wie ist mein Produkt der Zukunft beschaffen und mhm. welche Produkteigenschaft muss ich vorsehen? Ja.
0: Spannend. Äh, arbeitet ihr da hauptsächlich auch mit, mit quasi Kundenfeedback, um zu sehen, was,
1: ähm, was sind die Punkte, die besonders gut ankommen? Das Hauptproblem ist, wenn man mit Kunden spricht, dass sie dir eher nur sagen, was heute relevant ist. Mhm. Das heißt, ähm, die Kunden aus dem Blick von heute, aus der Gegenwart zu bringen, ist eben auch genau Teil dieser Methode. Das heißt, man entwickelt Zukunftsszenarien, äh, arbeitet auch mit verschiedenen Trends, um sich eben von der Gegenwart zu lösen und sich dann Welten von morgen vorzustellen.
2: Mhm.
1: Und anhand dessen führt man dann natürlich wieder Gespräche mit Kunden, aber man projiziert die sozusagen in die Zukunft, und um dann auch zukunftsrelevante Entscheidungen zu bekommen, weil der Kunde sonst immer nur das sagt, was er heute braucht, aber nie die Haftung zu der Gegenwart auch verliert. Ja, das heißt, ihr
0: wollt ähm, nicht nur quasi den nächsten Schritt ähm, vorhersehen, sondern auch die nächsten fünf oder die äh, ja, zukünftige Entwicklung noch, noch mit einbeziehen als zusätzliche Informationen.
1: Genau, also es geht wirklich darum, dass es über ähm, die Zukunft von erfolgreichen, also von bereits erfolgreichen Produkten geht. Das heißt, wir planen je nach äh, Produkt 10 bis 20 Jahre im Voraus und planen dann eben einen einen sukzessiven Weg dorthin vor, okay. sozusagen. Und die Frage ist halt immer, okay, welche Produkteigenschaft muss ich heute schon entwickeln, welche vielleicht auch in der nächsten Generation, in der übernächsten Generation. Man kann sich das vorstellen, wie die einzelnen Generationen eines iPhones oder oder eines Porsches, die man eben dann somit auch strategisch vorausplanen kann.
2: Ja,
0: ja. Und wie, wie häufig passt dir die Planung dann, dann an? Wenn ihr die jetzt quasi einmal für, ins, für die nächsten 20 Jahre festlegt, dann werdet ihr die ja wahrscheinlich ähm, dann rollend irgendwie nochmal noch mal ein bisschen überarbeiten, oder?
1: Ja, genau. Also man sagt eigentlich, dass es sinnvoll ist, die mindestens alle, alle drei Jahre anzuschauen. Die Unternehmen, die ich begleiten durfte, haben... Die Planung eigentlich einmal im Jahr überarbeitet oder zumindest angesehen. Okay, verstehe. Und
0: ähm, welche weiteren Quellen guckt ihr euch da, äh, da an, um diese den Plan zu erstellen? Also, das ist jetzt genannt ähm, Zukunftsszenarien, ähm, verschiedene Trends und ähm, Kundenfeedback. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwie Dinge, die ihr da kombiniert und mit einfließen lasst?
1: Grundsätzlich das Themenwerk Big Data mhm. ist auch eine Quelle, um auch verschiedene Veränderungen zu identifizieren. Aber auch aus Big Data lassen sich dann, dann nur wieder ein- oder mehrdimensionale Veränderungen erkennen, die sich dann auch wieder in, in Trends oder irgendwie Szenarien abbilden lassen, je nach der Komplexität. Ja. Daher, ähm, es muss immer darum gehen, Zukunftswelten von morgen aufzuzeigen und da gibt es verschiedenste, nennt es mal Impulsgeber oder Inputquellen. Und das kann natürlich über äh, analytische Methoden sein, die auf Big Data basi äh, basieren oder eben auch durch kreative Synthese einzelner Menschen, die sich Welten von morgen vorstellen.
0: Okay, und das macht ihr quasi als, ähm, als Startup-Fabrik oder als, als Firma, die Startups unterstützt und aufbaut, ähm,
1: für ganz viele Unternehmen? Na, es war zum Ende meiner meiner Dissertation am Karlsruher Institut für Technologie so, dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, okay, ich entwickle jetzt eine theoretische Methode, aber wirklich einen Mehrwert bringt die Methode erst, wenn sie Anwendung findet. Ja, und auf der anderen Seite war es auch so gewesen, dass ich unbedingt auch endlich mal Produkte selbst entwickeln wollte und nicht immer nur anderen empfehlen wollte, wie man denn Produkte richtig entwickelt und mhm. genau das machen wir jetzt, ja, also wir sind ähm, in verschiedensten Themen unterwegs, haben bereits einige Startups gegründet, am Laufen, mhm. auch mit ersten Umsätzen oder auch mit schon mit größeren Umsätzen und, ähm, setzen diese Methode in unserer Denke wirklich noch ein. Ja, also konkret stellen wir uns natürlich bei jedem Startup die Frage, okay, zu welchem Zukunftsszenario passt es eigentlich, das Produkt? Mhm. Wie sind da die Erfolgswahrscheinlichkeiten? Ähm, und leiten daraus dann eben die Eigenschaften ab und planen dieses Produkt vor. Also ich wende die Methode nicht in Gänze jetzt in der Praxis an, wie sie entwickelt worden ist, aber von, von, der, von dem Grunddenken und den einzelnen Bausteinen fließt sehr, sehr viel in meine wirkliche praktische äh, Arbeit mit den einzelnen Startups ein. Okay, verstehe. Und äh, seid ihr da
0: hauptsächlich auch Investor in die Startups ähm, oder unterstützt quasi unabhängige Gründer als, als Beratungshaus oder wie funktioniert da die Zusammenarbeit?
1: Also die These, warum wir die Boom Investment GmbH gegründet haben, ist, dass junge Menschen, also Gründerinnen und Gründer, Hilfe brauchen und jemanden, der an sie glaubt, damit man die wirklich entscheidenden Dinge richtig tut.
2: Mhm.
1: Und dieses Investment ist auf der einen Seite natürlich finanziell, aber eher mit kleineren Tickets. Aber der große Wertbeitrag, den wir einbringen, ist, dass wir auch inhaltlich, also intellektuell unterstützen und auch wirklich operativ mit in die Umsetzung gehen. Heißt mhm. also konkret, ähm, wenn wir jetzt ein Startup haben, was auf uns zukommt und irgendwie nicht zum Beispiel in den Markt kommt, Mhm. Ähm, nicht den richtigen, die richtige Go-to-Market-Strategie findet, dann unterstützen wir wirklich so weit, dass wir auch unser Netzwerk nutzen, Leute wirklich ansprechen, auf die zugehen und in das operative Doing gehen. Also wir machen mehr als nur zu sagen, okay, schaut mal, das könnte ein Go-to-Market sein, hier ist ein Kunde, ein Name, sondern wir sprechen die wirklich an und begleiten die Gespräche. Ja. Also wir sagen, wir sind der Inkubator, der selber operativ mit in die Umsetzung geht.
0: Ja. Ah, spannend. In den, in den jungen Unternehmen ist wahrscheinlich immer ein, irgendwo ein Problem im Argen. Mit eurer Erfahrung könnt ihr da quasi finden, an welcher Stelle es hakt und dann reingehen und, und helfen.
1: Das ist die Vision, das ist das Why, warum wir das tun. Mhm. Und natürlich ist es so, dass uns gibt es erst seit ungefähr einem Jahr, was mhm. nicht lange ist. Und bei Startups ist es ja oft so, dass man erst nach Jahren weiß, ob dann sich die Aufwände lohnen. Ja. Aber die ersten Indikatoren zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sehr schön. Und äh,
0: wenn ihr jetzt seit einem Jahr aktiv seid, wie viele Startups habt ihr jetzt schon unterstützt und begleiten
1: dürft? Also wir haben ähm, aktuell viele Projekte am Laufen, die sind in unterschiedlichen ich mal Stadien. Ich würde erstmal was zu diesen Stadien sagen und dann kann Gerne, ich ein paar ja. Sachen über die, über die quantitativen äh, mhm. Anzahlen von den Startups sagen, wo die gerade sind. Also eigentlich ist es so, wenn ein Startup ganz am Anfang zu uns kommt, dann geht es erstmal darum, dass man die Idee diskutiert und sich den äh, Problem-Solution-Fit anschaut. Mhm. Also welches Problem löst die Idee? Ähm, ist es grundsätzlich von, von der User-Experience, vom Workflow wirklich möglich? Also kann man damit wirklich ein relevantes Problem lösen? Und wenn das gegeben ist, versuchen wir ähm, einen validierbaren Prototypen zu machen. Also irgendetwas, mhm womit wir einem potenziellen Kunden quasi diese Lösung demonstrieren können. Ja. Und das Ziel ist dabei immer, dass wir ein, ein bezahltes MVP akquirieren, also einen ersten Pilotkunden finden, mit dem wir dieses Produkt entwickeln können. Ja, okay, verstehe. Kunde ist jetzt äh, B2B und B2C unterschiedlich. Äh, bei B2B-Produkten ist es einfach, weil da hilft meistens ein einziger Kunde am Anfang. Bei, bei B2C-Kunden muss man andere Wege gehen, dass man zum Beispiel irgendwelche Partner findet, die dann bereit sind zu investieren, wenn man vielleicht auch eine Plattform aufbauen möchte oder was auch immer. Mhm. Und wenn wir dann dieses bezahlte MVP akquiriert haben und es zeigt, dass da so eine erste Traction entsteht, dann gehen wir in diese Gründungsphase. Ja. Und wir haben uns selber Limits gesetzt, wie viel Startups wir in den einzelnen Phasen zulassen, um auch einfach unsere mhm. Kapazitäten auch zielführend einsetzen mhm. zu können. Klar, ja. Und den Startups auch die Unterstützung zu geben, die sie brauchen und uns da nicht äh, zu übernehmen oder auch so wenig Zeit nur nehmen zu können. Und deshalb haben wir jetzt gerade in der ähm, gegründet sind es bisher drei, sind drei Startups mhm. und in dieser bezahlten MVP-Phase ungefähr fünf. Mhm. Und hinten dran könnte es dann schon mal 15 Stück ungefähr sein, ja, die noch in der etwas früheren Phasen sind. Ja, okay. Wo ihr
0: gerade noch die Idee entwickelt und den äh, Market genau. Fit ausprobiert und testet. Genau, richtig, ja. ja. Und in dem Bereich, wo ihr die, die Startups entwickelt, was
1: sind da eure, eure Kernaktivitäten, ähm, wie ihr das unterstützt? In Summe sind es eigentlich ähm, genau drei Stück, ja. Ich sage es erstmal relativ ab abstrakt. Das Erste ist, man muss erstmal ein Potenzial erkennen, ja dann muss das, das Potenzial validiert und dann das Potenzial auch äh, gehoben werden. Und mhm. diese drei Themen, die wiederholen wir immer wieder bei allen Startups. Mit Potenzial erkennen kann ich mal ein Beispiel von einer Firma von uns machen. Das ist die Agile Software Design, das ist eine Tochter von uns und in dieser Firma entwickeln wir Software für unsere Kunden. Mhm. Unsere Kunden sind KMUs in der Region, in Deutschland, mhm. ähm, die wirklich nichts anderes brauchen als Software. Mhm. Die haben vielleicht nicht die, die Kapazitäten in-house oder, oder sind so sehr im, im Kerngeschäft gefangen. Aber Kunden von uns sind KMUs aus der Region, die Software brauchen, ganz einfach mhm. gesagt. Und für die ent entwickeln wir individuelle Softwarelösungen.
2: Mhm.
1: Äh, und jetzt war es eben so gewesen, dass wir ähm, einen Gründer aus Serbien kannten, der war Softwareentwickler, wollte sich unbedingt selbstständig machen und hatte immer das Problem gehabt, dass er nicht diesen Schritt ge geschafft hat, Mhm. aufgrund einfach der fehlenden Projekte und was wir deshalb gemacht haben, okay, wir haben mit ihm erst eigene oder einzelne Projekte gemeinsam gemacht, haben das Potenzial damit erstmal erkannt und validiert und haben nach Kunden gesucht mhm. und als wir dann eben diese kritische Masse an Kunden hatten, ähm, eben diese Firma gegründet und jetzt ist ja. eben daraus eine internationale Softwarefirma entstanden, die ein Team in Serbien hat, mittlerweile sind wir dort zehn Leute intern und so ungefähr nochmal acht Freelancer und ja wachsen da als auch im Moment sehr stark, also wir haben natürlich hohe Wachstumsziele. Nur, nur was ich halt eben damit sagen will, ist, dass ähm, wir haben erstmal erkannt, dass es einen gibt, der eine eigene Firma gründen möchte, wir haben es validiert in, ein, in einzelnen Projekten und haben dann die Entscheidung getroffen, okay, wir gehen in die Gründungsphase und haben dann eben nach Kunden gesucht und daraus ist dann eben die Firma entstanden. Ja. Und, und so ist es eben auch mit allen Ideen, mit allen jungen Menschen, die gründen wollen, es geht immer darum, jedem eine Chance zu geben und dann gemeinsam eben zu erkennen, ist da, ist da Potenzial, gibt es dann einen gemeinsamen Weg und dann geht man eben dahin, dass man einen validierbaren Prototyp baut, das validiert und dann, wenn man weiterkommt, dann eben auch gemeinsam gründet und das Potenzial dann auch realisiert.
0: Ja, okay. Du hattest auch erzählt, dass ihr ähm, neben Boom Investment noch ähm, zwei weitere Firmen habt, also neben eurem Engagement in Startups und dort ähm, zu entwickeln und neue Produkte zu, ent, ähm, zu entwickeln und auf den Markt so, zu bringen, ähm, habt ihr zwei Firmen, die quasi einen längeren Horizont haben oder die die quasi direkt am Markt arbeiten und ähm, von Anfang an profitabel waren. Ähm, kannst du da nochmal was drüber erzählen,
1: wie ihr das aufgebaut habt? Genau, also ist es so, ähm, du sagst ganz genau richtig, je nach Startup, auch je nach Technologiefokus, ähm, haben Startups eine unterschiedliche Zeit, bis die ersten Umsätze reinkommen? Ja. Und es ist einfach so, dass Dienstleistungen, also das Service-Geschäft, nicht skaliert, da streiten sich viele <lacht> drüber. Es kann auf jeden Fall nur linear wachsen. Ja. Mhm. Und deshalb haben wir aber gesagt: Okay, uns ist es wichtig, dass wir von Tag 1 profitabel sind und haben deshalb am Anfang den Fokus auf ähm, Service-Dienstleistungen gelegt.
2: Mhm.
1: Und eine dieser Firma ist eben die auch zu 100% uns gehört, das ist die GetX Done GmbH und in der GetX Done GmbH ist es so, dass wir verschiedene Unternehmen strategisch beraten, aber eben auch operativ unterstützen. Strategisch beraten dahingehend, dass wir die Methode, die ich in meiner Doktorarbeit entwickelt habe, dort wirklich anwenden. Mhm. Da hatten wir Glück, auch wirklich Glück gehabt, muss ich sagen, und da relativ schnell drei Kunden finden können und was wir auch machen, ist, dass wir größere Unternehmen und dann gerade die Inkubatoren von größeren Unternehmen unterstützen in den relevanten Phasen, vor allem in der Product-Market-Fit-Validierung, dass wir dann eben auch ja. gemeinsam dort die Kundengespräche führen, äh, Markteintritt begleiten und so auch eine valide Aussage treffen können, okay, mhm. hat dieses Produkt einen Fit mhm. in eine, diesem Markt oder eben auch nicht. Ja. Und dann ist es eben auch so, dass die Dienstleistungsgeschäfte auch unsere Investments in einzelne junge Startups finanzieren ja. und wir sozusagen auf die Art und Weise dann ähm, auch ich nenne es mal durch die Wertströme zwischen den Startups auch dann wieder profitieren können. Ja, ja. Okay, verstehe. Und da ist es eben auch so klar, die die Softwarefirma an sich auch, die ist, die ist auch profitabel, mhm. ähm, generiert damit auch Umsätze, die auch dazu genutzt werden können, andere Startups zu finanzieren mhm. und für uns auch sehr relevant, dass wir die Software Firma haben und dann auch unsere eigenen Ideen umzusetzen und nicht diese Leistung fremd einkaufen zu müssen. Ja, das heißt eure,
0: eure Firma macht quasi das gleiche für große Unternehmen, die eine neue, eine neue Produktidee haben, was ihr auch für Startups macht. Also quasi genau. vom, vom Vorgehen her relativ, sie, siehst du da Unterschiede, ähm, wie quasi diese Entwicklung einer Innovation in einem, in einem Startup passiert versus in einem, äh, in einem eurer Kunden? Also
1: ist das grundsätzlich anders? Gibt es da äh, große Unterschiede? Ich sehe einen relativ großen Punkt, ja. Und es ist so, dass in größeren Unternehmen ist der Dokumentations- und Reporting-Aufwand aus meiner Sicht dass es sehr früh sehr viele Meilensteine gibt, die erledigt sein müssen, mhm. deutlich höher ist. Ja. Und das ist zum einen sicher auch gut, ja, weil man so sehr schnell auch auf die relevanten Punkte fokussiert, aber auf der anderen Seite hängt damit auch häufig sehr viel Arbeitszeit dran. Ja. Und ähm, deshalb ist der Mittelweg wie wahrscheinlich immer das Beste, dass man zum, zum einen versucht, möglichst viel einfach operativ zu machen, umzusetzen, mhm. Und möglichst wenig zu dokumentieren, aber eben auch zu dokumentieren. Ja, mhm. Das heißt, ähm, mein Gefühl ist, dass Startups, die nicht in einem Corporate gegründet werden, in ihrem täglichen Handel deutlich freier sind.
2: Mhm.
1: Ähm, und deshalb mehr operativ arbeiten, aber, daher, aber dafür vielleicht mit einer etwas weniger ausgeprägten Strategie, zumindest am Anfang. Ja. Ja. Für ja. uns ist aber die Arbeit, sehr gleich, weil die relevanten Phasen müssen einfach erfolgreich durchschritten werden. Vom MVP zum Markteintritt, zum Product-Market-Fit zur, zur Traction. Ja. Ähm, der Hauptunterschied ist eigentlich das Monetarisierungsmodell für uns. Ja? Dass wir ähm, von Großunternehmen dann eher ein Honorar beziehen, weil auch dort die Bereitschaft, Anteile an dem mal bewusst potenziellen Unicorn abzugeben, eigentlich nicht vorhanden ist. Klar, ja. Auf der anderen Seite ist es aber bei Startups so, dass aufgrund der Budgetsituation
0: äh, Budget
1: mhm. äh, da die Bereitschaft, äh, ein Honorar zu bezahlen, eher klein ist. Also wir passen uns da wirklich auch an die, ja, an die Situation unserer Kunden an.
0: Ja, ja,
1: verstehe. Die einen haben
0: quasi genug Geld und können ein Honorar bezahlen und die anderen äh, sind an der Stelle knapp, haben aber sind dann eher bereit, euch, euch Anteile zu geben.
1: Genau, so ist es ja, ja. und für uns ist es natürlich auch dann ähm, bezüglich Time to Cash auch wieder interessant, weil die großen Unternehmen, die kurzfristig Geld in die Boom Investment GmbH bringen und die Startups halt eher langfristig mit einem höher, etwas höheren Risiko, ähm, ja. weil natürlich auch nur dann Geld zurückfließt, wenn auch entsprechender Wert dann über der Zeit generiert worden ist. Klar, klar.
0: Ja, und gleichzeitig habt ihr ja da auch eine, eine ähm, relativ breite Streuung, wenn du sagst, ihr habt quasi viele Ideen und immer irgendwie drei bis fünf Startups sind in den Phasen aktuell drin. Genau, richtig, ja. ja. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht verschiedene Typen von Startups, also konzentriert ihr euch auf, auf bestimmte Branchen, bestimmte ähm,
1: Produktarten? Der Fokus liegt aus unserer Sicht eigentlich nur auf dem Menschen, also passt, mhm. passt das Mindset zu dem Mindset, was, was wir mitbringen. Ja. Ich mache mal dazu ein Beispiel. Ja. Es gibt ähm, gerade drei Startups, die wir unter Vertrag haben. Da geht es darum, dass wir den Markteintritt unterstützen und dann einen Vertrag mit den Startups haben, dass wir eine Umsatzprovision bekommen. Ja? Mhm. Und, das, und diese Umsatzprovision ist ja erstmal ein Stück eines Kuchens, was dem Startup nicht mehr gehört. Ja. Mhm. Das meinte, was wir aber haben, ist, dass wir, dadurch, dass wir da mitarbeiten, den Kuchen erstmal überhaupt backen und dann auch größer machen. Ja? Ja. Das heißt, wenn, es da, wenn man sehr früh in eine Diskussion kommt, ob es dann irgendwie 10, 11 oder 15 Prozent richtig ist von der Umsatzbeteiligung, solche Diskussionen führe ich ehrlicherweise eher ungern. Ja? Mhm. Weil die Diskussion muss eher da schnell darum gehen, okay, ja gut, wie mache ich den Kuchen jetzt möglichst mhm. groß? Und das heißt, wir wollen halt ähm, den Kuchen gemeinsam größer machen und nicht nur irgendwie Kuchenstücke teilen. Und das ja. ist eigentlich das Wichtigste, dass auch unser Gegenüber den Mehrwert einer solchen Arbeit, die gerade mit Startups 100% provisionsbasiert ist, auch wirklich erkennt mhm. und uns da als integralen Teil des Startups sieht und als echten Partner und nicht nur als ja. Dienstleister. Ja, würdest du sagen, dass
0: das quasi euch auch am, am stärksten... Ähm differenziert gegenüber anderen quasi Investoren, dass ihr sagt, ja, die Zahlen, okay, müssen passen, aber wir konzentrieren uns hier darauf, wie du gesagt hast, einen guten Kuchen und einen großen Kuchen zu backen, ein gutes Produkt zu
1: bauen? Also ich glaube, eigentlich alle, alle Angel-Investoren oder auch äh, Company-Builder schauen immer auf das Team. Ja, das Team ist einfach das mhm. Allerwichtigste. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass wir wie soll ich sagen, F vielen eine Chance geben, wo vielleicht andere eher noch Nein sagen würden. Ja. Okay. Und weil wir dann eben, bei solchen Themen ist es dann eher so, dass wir erstmal vor allem intellektuell investieren, also Kontakte einsetzen, mhm. Markteintritt planen, ähm, wo andere vielleicht sagen, okay, das ist für ein reines Investment zu früh. Also ich glaube, mhm. die Hauptdifferenzierung ist die, dass wir eben diese verschiedenen Arten des Investierens haben. Und ähm, nicht nur Geld geben, sondern eben auch operativ mhm. bei den relevanten Engpässen unterstützen.
0: Ja, verstehe. Ja, was mich ehrlich gesagt daran beeindruckt, ist diese Breite, die ihr abdeckt. Wenn du jetzt sagst, wir gucken quasi auf die, auf die Teams, ähm, das kann ja sein, dass die einen irgendwie ein Softwareprodukt im Medizintechnikbereich entwickeln und andere bauen quasi ein vernetztes Hardware-Software-System und ihr müsst... Ihr habt ja dann quasi ähm, die Skills und die Fähigkeiten, alle zu unterstützen. Und da, dafür braucht man ja, muss man ja unglaublich breit auch aufgestellt sein mit entweder Kontakten oder, oder eigenem Wissen. Ähm, mhm. Wie schafft ihr das? Die
1: wichtige Sache bei allen Startups, die wir unterstützen, ist, dass wir am Anfang prüfen, ob das Team mhm. Domänen-Expertise in dem Feld hat, wo es unterwegs ist. Das heißt, die mhm. Domain-Expertise bringt eigentlich immer das Team ein. Mhm. Die Startups, die wir betreuen, haben aber alle relativ ähnliche Muster an Problemen.
2: Mhm.
1: Und ein solches Muster ist vielleicht, dass es nicht gelingt, den ersten Kunden zu finden. Ja. Ja? Und Lösungswege, um genau diesem Engpass, diesem Problem zu begegnen, sind übertragbar. Die sind zwar immer unterschiedlich,
2: mhm.
1: aber sie haben eben Ähnlichkeiten. Und dann geht es eben darum, gemeinsam mit dem Startup einen richtigen Weg zu entwickeln und dann eben aber auch wieder unser Netzwerk einzusetzen, um diesen Weg auch zu realisieren. Ja. Und genau das ist eben der Unterschied. Also auch vielleicht zu anderen Inkubatoren, wir sagen jetzt nicht nur, okay, hey, schau, das ist das Problem, das ist die Ist-Situation, Soll-Situation, wie, wie wie kommt man dahin das sind die Schritte A, B, C, D, E, F, G, mhm. sondern wir gehen dann wirklich auch die Schritte. Das heißt, wenn wenn die Entscheidung ist, okay, wir müssen mit den äh, fünf größten Energiebetreibern in der Region sprechen, dann nutzen wir unser Netzwerk, um auch wirklich diese Gespräche gemeinsam anzubauen. Ja, okay, verstehe. Und wie man jetzt aber den Kunden überzeugt, ähm, wie man das Produkt dann richtig pitcht, da können wir nur methodisch unterstützen. Die ja. Expertise bringt wirklich das Startup ein.
2: Ja, ja klar. Ja.
0: Ja. Okay, verstehe. Ähm, was hast du denn in, den, in dem Jahr, was ihr jetzt unterwegs seid und auch in deiner, deiner Vorerfahrung quasi, was hattest du, äh, was hast du da gelernt über das, den Aufbau von, von Startups und die Entwicklung von neuen Produkten, was du quasi gerne an Tag 1 gewusst hättest, was, was quasi jeder Gründer, Gründerin sich, sich am
1: besten hinter die Ohren schreiben sollte? Viel zu viel, ja. <lacht> Immer sagt man danach, okay, das hätte ich vielleicht früher wissen können. Mhm. Das eine ist, wirklich, wenn wenn etwas in der in der Theorie nicht funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Praxis klappt, auch nicht vorhanden. Also, wenn ich mir jetzt quasi vorstelle, also ich habe jetzt ein Produkt und kann mir nicht vorstellen, dass es ein Kunde auch wirklich bereit ist, zu kaufen, aufrichtig vorstellen kann, das zu kaufen, mhm. Dann wird es auch einfach in der Praxis nicht passieren. ja mhm. ähm, Das heißt, da wirklich auch mal auf dieses Bauchgefühl hören und nicht einfach nur rational denken, das muss doch irgendwie gehen, sondern wenn man kein gutes Gefühl hat, dann ist man vielleicht noch nicht auf dem richtigen Weg. Ja, okay. Das zweite, was ich äh, gelernt habe, ist, dass man auf unterschiedliche Weisen validieren kann, es aber immer darauf ankommt, gegen wen oder mit wem man validiert. Mhm. Wenn ich jetzt ein interessantes Produkt habe, aus meiner Sicht interessant und jemandem vorstelle, dann wird er erstmal grundsätzlich sagen, okay, das ist ja interessant.
2: Mhm.
1: Wenn die Und wenn dann aber jetzt direkt die Frage kommt, okay, ja, sagen wir ein B2C-Produkt, wir hatten mal so einen so Sensor gehabt, wird es zum, zum CO2-Testen, mhm. leider nicht geklappt. Ähm, aber wenn dann die Person sagt, okay, ich finde es interessant, ja gut, aber kaufen würde ich es nicht. Mhm. Dann ist das schon so ein Indikator, dass man Vielleicht doch nicht das richtige Produkt hat oder noch ja. bei der falschen Zielgruppe ist. Ja, okay. aber die Aussage, das ist interessant oder cool, ist keine Form der Validierung. <lacht> es ist nichts anderes als eine gewisse Offenheit und auch ein, ein gewisser Respekt des Gesprächspartners gegenüber.
2: Mhm.
1: Nichts anderes. Und das heißt, man muss, wenn man diese Validierung macht, muss man wirklich ehrlich sein und mit den richtigen Leuten sprechen. Ja. Das heißt, das heißt, mittlerweile ist es so, dass wenn ich ein Produkt validiere, stelle ich, stell ich einem relevanten Kunden immer einen, einen MVP der Lösung vor und mhm. frage ihn, willst du es kaufen? Mhm. Und nur wenn er dann am Ende sagt, ja oder nein, ist es entweder positiv oder negativ validiert. Ja. Aber einfach nur, oh, Interesse, finde ich cool, lass nochmal treffen, ist auf jeden Fall keine Form der Validierung.
0: Ja, ja. Okay, also nur wenn das Portemonnaie auch geöffnet wird und der entsprechende Preis erzielt ja. werden kann,
1: dann ist es ein erfolgreiches Projekt. Und eben auch von der relevanten Person, weil man sagt mhm. ja irgendwie Family, Friends und Fools, die darf man da sowieso nicht betrachten, mhm. weil die nicht ehrlich entscheiden. Das ist nicht die repräsentative Zielgruppe. Und auch wenn man jetzt ein Startup ist und versucht, Investoren zu gewinnen, dann kann ich nur jedem Startup raten, nicht auf einfach nur wohlhabende, mit Menschen zuzugehen, ja. sondern welche, die auch in dem Bereich aktiv sind und mhm. investieren, weil sie davon überzeugt sind, dass es klappt. Ja. Und nicht, weil sie gerade zu viel Kleingeld haben oder was Gutes tun wollen, sondern weil sie aufrichtig von dem Weg und von dem Team überzeugt sind. Ja. Und im Idealfall noch das
0: Fachwissen, um das auch beurteilen zu können.
1: Genau so ist es, ja. Okay. Ja, und, das, und das dritte große Learning ist, wenn man als Start-up ähm, aktiv ist, hat man extrem viel verschiedene Dinge zu tun. Ja, also okay. auch gerade, wenn man, wenn man irgendwie promoviert hat, wie ich jetzt zum Beispiel auch an einem, an einem größeren Institut, ich war dann auch noch Referent des KIT-Präsidenten Karlsruhe gewesen, mhm. dann ist man teilweise schon verwöhnt. Man hat eine IT-Administration, ähm, der Schreibtisch ist meistens sauber, die Pflanzen dort werden gegossen. Der Drucker mhm. funktioniert. Man mhm. hat einen Servicevertrag vom Handy, ja. Ja. Aber man muss wirklich als Gründer dann wieder alles selber machen. Das heißt, man lernt das alles von der, von der Pike wieder auf neu. Mhm. Aber dann ist es eben umso wichtiger, sich nicht auf diese, ich nenne es mal, Not-Money-Making-Activities zu fokussieren, sondern wirklich zu überlegen, okay, was ist der Engpass? Wo ist, wo wird meine Zeit wirklich gebraucht? Ja. Das ist, und das ist meistens nicht die 18. Iteration von der Homepage, <lacht> sondern das Gespräch mit dem Kunden zum Produkt zu verstehen, also wirklich im Kern des Produktes sich zu bewegen.
2: Mhm.
1: Weil klar, man fühlt sich halt dann besser, wenn man sich überlegt, okay, ja, ich habe jetzt meine E-Mail-Signatur Signatur optimiert, ich habe jetzt nochmal 100 Personen angeschrieben, habe äh, eine super Homepage und das mhm. Rendering von meinem Produkt ist besser. Mhm. Aber die Frage, wirklich zu erkennen, was der Engpass ist und dem auch zu ja. begegnen und dem auch, auch die Aufmerksamkeit zu geben, das ist am Ende aus meiner Sicht wirklich erfolgsentscheidend. Ja. Das heißt, ja. wenn ich nochmal diese, diese drei Hauptlearnings zusammenfasse, ist es ehrlich sein, wenn es in der Theorie nicht geht, wird es in der Praxis auch nicht funktionieren. Mhm. Richtig validieren, das heißt bewusst gesagt gegen die richtigen Leute, mit den richtigen Leuten. Und das dritte ist, Engpässe erkennen und darauf fokussieren. Und nicht einfach irgendwelche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchführen, um dann besser am Abend einschlafen zu können.
0: Ja, verstehe. Gerade beim dritten Punkt kann ich mir vorstellen, dass es, ähm, dass es ja im Startup neben dem Produkt bauen auch eine Firma gebaut werden muss. Da gibt es halt unendlich Dinge zu tun. Ähm, wie hilfst du da, auf die ähm, wirklichen wertbeitragenden Aktivitäten zu fokussieren?
1: Genau, also es ist so, dass wenn man mit uns arbeitet, dass wir den Gründern so, sogar versprechen, dass sie den Hauptfokus auf die Wissensarbeit legen können, also auf die mhm. notwendige Wissensarbeit, die genau das Startup ausmacht.
2: Mhm.
1: Und wir unterstützen eben mit allem außenrum, also mit den, mit den Rahmenverträgen, mhm. mit, der, mit, der, mit den rechtlichen Aspekten bei der Gründung, mit den Finanzen, mit der Buchhaltung, auch, auch sogar mit der, mit der Finanzierung, ja, mhm. so dass das Startup wirklich auf die wichtigen Dinge fokussieren kann und keine Ausreden mehr hat.
2: Mhm
1: warum es beim Kern der Aktivitäten noch nicht weitergegangen ist. Also es ist auch ein, ja. einer, einer unserer Leistungen, die wir, die wir einbringen, dass wir auch genau diesen Schmerz, ich nenne es mal diesen bürokratischen Aufwand, mhm. den bürokratischen Schmerz unseren Startups nehmen möchten. Ja. Du hast jetzt auch ein paar Mal quasi den... Theorie
0: und Praxis und das Zusammenspiel aus Theorie und Praxis erwähnt. Und ich meine, deine, deine Erfahrung ist ja auch prädestiniert dafür als, als Promovierter und jetzt quasi in, in vielen Produktentwicklungen aktiv. Wie würdest du sagen, klappt ein, eine gute, ein gutes Zusammenspiel aus Theorie und Praxis und ist quasi eine, eine theoretische theoretisch entwickelte Methodik gut übertragbar in die Praxis in deiner, deiner Erfahrung
1: oder gibt es da auch Reibung? Zur Übertragbarkeit wie immer, it depends. Ja. Mhm. Also die Grundsätze, die, die theoretisch erarbeitet werden, sind sicher nicht falsch. Mhm. Aber sie brauchen eben den richtigen Systemkontext, um auch ihre Wirkung zu entfalten. Ja. Heißt, ähm, ich es mal an einem, einem wirklich ganz, ganz einfach Beispiel. Ja. Jetzt sagt man, man macht irgendwie einen Strategieplan und möchte ein Restaurant aus Karlsruhe zum Beispiel nach Hamburg bringen, was mhm. also in Karlsruhe super funktioniert. Und dann sind eigentlich in der, in der Theorie die Schritte erstmal konzeptuell klar. Mhm. Erstens, man muss den Restaurantbetreiber überzeugen, dass es wertvoll ist, vielleicht sein Restaurant zu kopieren und dort nochmal hinzubringen. Ja. Man braucht dort einen Standort, man, man braucht auch das, das richtige Personal. Mhm. Das heißt, in der, in der Theorie von den Schritten alles völlig klar. Mhm. Ja? Aber im Endeffekt, ob es klappt oder nicht, entscheidet halt wirklich einfach nur in der operativen Umsetzung. Ja. Heißt, Ich muss dann zu dem Restaurantbetreiber gehen und da geht es schon wieder los, wie, also wie gehe ich zu dem? Gehe ich einfach jetzt in die Tür und sage, hi, der Flo, ich möchte ein Restaurant kopieren, <lacht> schreibe ich dem eine E-Mail, rufe ich den an mhm. und was hatte ich gemacht? Ich hatte gedacht, okay, ganz ehrlich, der Anruf ist wahrscheinlich der beste Weg, mhm. hat aber nicht geklappt, weil seine Mitarbeitenden mich warum auch immer nie irgendwie mit ihm vermittelt haben. Ja. Dann war ich mal dort gewesen, dann war er zufällig nicht, nicht da gewesen, dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe einfach eine E-Mail. Mhm. Und ich hätte gedacht, die E-Mail wäre die, wär die, wär der Weg mit der kleinsten er Erfolgswahrscheinlichkeit, aber der hat dann, hätte er dann funktioniert. Ja. Und das heißt, am Ende machen und mhm. man sieht dann schon, was, was, was funktioniert oder nicht funktioniert, ja. Ja. Aber so wie der Markt über den Volk, über den Erfolg entscheidet, ist es auch so, dass man nur weiß, welcher Schritt der richtige ist, wenn man ihn einfach auch geht? Ja. Und dieses, also, und, und dieses kleine Beispiel zeigt jetzt ja auch schon in der Theorie, diesen, diese Person an, anzusprechen, ist total einfach.
2: Mhm.
1: Aber das Umsetzen ist halt dann immer mit einem Aufwand verbunden und auch mit einer, ich nenne es mal, mit einer Unsicherheit, welches jetzt auch der richtige Weg ist. Ja. ja. Weil in der, in der Theorie hätte ich sicher gedacht, dass der Anruf der beste Weg ist. Ja. Hat aber in dem Fall nicht funktioniert. Ja, ja verstehe. Und deshalb wirklich immer dieses, ähm, in, der, in der Theorie ein Modell bauen, mhm. was theoretisch funktioniert, und dann testen, anpassen, lernen und das möglichst schnell tun. Mhm. Aber was eben klar ist, und deshalb ist auch die Theorie so wichtig, das ist mein erstes Learning. wenn es in der Theorie nicht klappt, also wenn man sich in der Theorie nicht vorstellen kann, dass es funktioniert, ist es in der Praxis nochmal um ein Vielfaches schwerer. Mhm. Ich bin dabei okay. auch gerade bei, ähm, in einem Startup in der Picosense Forum kümmern, kümmern wir uns um einen Inline-Materialsensor, um eine Materialprüfung. Mhm. Und da ist es auch so, dass wenn, man, ähm, wenn wir jetzt einen Use Case vorgestellt bekommen und uns in, in der Theorie nicht vorstellen können, dass er funktioniert, ja. hilft es auch nichts an einen Versuchsbau aufzumachen, der das irgendwie beweisen soll, weil dann kann man eben nur beweisen, dass man in der Theorie recht hatte ja. Ja. also ich glaube die Theorie hilft einem, seinen Aufwand zielführender einzusetzen
2: mhm.
1: aber in der Praxis passiert am Ende das wirklich Relevante, ja, es sind ja auch äh, Sprüche wie Execution is key ja? mhm. und, und daran glaube ich wirklich also in der operativen Umsetzung liegt die Entscheidung, ob etwas funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ja. Also im echten Tun und Machen. Ja, verstehe. Und gleichzeitig sollte man
0: äh, nicht blindlos rennen, sondern sich vorher etwas überlegen, das funktionieren könnte. Genau. Also mein
1: Vorgehen mhm. ist wirklich immer theoretisch ein Vorgehen überlegen, umsetzen, mhm. dann Problem erkennen, wieder theoretisch Problem lösen. Problemlösungsweg definieren und wieder umsetzen. Mhm. Also immer diese, dieser Wechsel ja. von Theorien und, und Praxis.
2: Ja, ja.
1: Aber umso wichtiger ist es eben, sich dem auch bewusst zu sein. Ja, weil mhm. jetzt in der Theorie stellt man sich vor, ich mache wieder das Beispiel zur Überzeugung von dieser Person, dass die ähm, erstmal ein Erstgespräch macht für, für so eine Restaurant-Kopie, wie ich es ja. vorhin schon gesagt habe dass sowas ist, in der Theorie denkt man, okay, das ist ein Anruf oder eine E-Mail, fünf Minuten, ja. Mhm. Aber in der Praxis, bis man dann alles auch wirklich gemacht hat, sind es halt dann mal vielleicht doch vier Stunden schon wieder, die darf man dafür aufwendet. Klar. Und Praxis ist aufwendig. In der Theorie passiert immer alles ganz schnell. Ja, mhm. aber das echte Tun, ähm, und deshalb heißt es ja auch Unternehmertum, ja, mhm. weil <lacht> sag ich immer gerne, ähm, weil man da eben wirklich machen muss und umsetzen muss.
0: Ja, jetzt hast du Produktentwicklung ähm, sowohl in Theorie und Praxis, darüber haben wir gerade gesprochen, äh, kennengelernt, aber du hast es halt auch in, in Startups und in größeren Unternehmen ähm, kennengelernt. Was können da größere Unternehmen von Startups lernen? Vorhin hast du schon gesagt, Dokumentation ist ein Thema, die einen sollten ein bisschen weniger drauf gucken, die anderen vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Äh, Gibt es da noch andere Punkte, wo du sagen kannst, das äh, könnten Unternehmen übertragen oder voneinander lernen?
1: Naja, die, ich sage erstmal, ich fange mal mit den, mit, mit den Vorteilen beider Welten an. Ja? Wenn, man, mhm. ähm, wenn man in einem Unternehmen, einem großen Unternehmen arbeitet, ist man in einer sehr sicheren Umgebung. Ja. Ja? Für was aber auch dazu führt, ist, ob jetzt das Startup erfolgreich ist oder nicht, es gibt es ver verschiedene Modelle, hängt aber halt nicht so direkt an dem, an dem persönlichen Risiko. Mhm. Dann ist es meistens, man versteht es dort halt eher als, als Projekt. Mhm. Ja. und ähm, bei den Startups ist es halt so, da ist es halt das eigene Baby, man ist meistens voll im Risiko drin und nimmt es vielleicht auch zu sehr mit nach Hause ja. mhm. und auch da wieder wahrscheinlich, wenn man wenn man ein, ein Modell schafft, wo man in einem Großunternehmen man spricht ja von Intrapreneuren mhm. noch so, also so stark wie möglich versucht dieses dieses Risiko äh, spüren zu lassen, hat man wahrscheinlich schon eine gute Umgebung geschaffen, dass die Leute intrinsisch maximal motiviert sind. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man Gründern die Möglichkeit gibt, dass sie finanziert sind, ihre Miete sauber bezahlen können und so weiter, auch sehr weit helfen kann, weil die Startup, weil dann die ich kann es mal abends nicht immer dann überlegen, okay, Mist, äh, wie sehen eigentlich mal nächsten Monat aus, sondern ihre, nenn es mal, ihre Bandbreite, die sie tagsüber mhm. haben oder im Tag haben, auch wirklich zum Lösen der Probleme des Startups einsetzen können. Ja. Und deshalb, wir glauben eben, oder also auch, auch Ansatz von der, von, der, von der Boom Investment ist eben, dass wir Gründern einen risikofreien Weg in die Gründung ermöglichen wollen. Ja. ja. Also, die sind von, von vornherein bezahlt, wenn es nicht klappt dann geht man mit denen an ein anderes Projekt rein, aber die haben eben trotzdem Anteile. Das ja. heißt, wir haben eben dieses, wir haben eben versucht, das Beste aus zwei Welten zu kombinieren, dass, dass man angestellt ist und damit äh, nicht allzu hohes Risiko trägt, mhm. aber auf der anderen Seite eben dennoch Skin in the Game hat, um dann auch an, dem um an, an der Abseite des Unternehmenserfolgs überproportional profitieren zu können, als es in einem großen Unternehmen ist. Ja, also wir versuchen da, wie auch da, also wir versuchen als Boom-Investment wirklich den Mittelweg zu fahren, das Beste aus den beiden Welten zu kombinieren mit, mit äh, dem äh, geminderten Risiko und dem, mhm. und dem Skin in, in the Game. Ja. Und probieren jetzt eben auch da, jeder, man hat einmal ein Modell, setzt es um, lernt daraus und passt es an. Ähm, setzen wir eben dieses Modell immer wieder um. Und ich ja. würde auch nicht sagen, dass wir uns jetzt dahingehend jeden Tag neu erfinden, ja, aber schon jeden Tag Korrekturen vornehmen. Mhm. Weil wir jeden Tag dazulernen.
2: Ja, ja.
0: Cooles Mindset auf jeden Fall, dass man da sich auch selber hinterfragt und weiterentwickelt in der, in der Methodik. Das ist stark.
1: Ich glaube, man muss sehr selbstkritisch sein, mhm. um schnell lernen zu können, aber man muss auch selbstbewusst sein, um sich und auch was, was trauen. Ja. Mhm. Weil wenn man da auch nicht bereit ist, Risiko zu gehen, wird es nichts. Mhm. Und was ich am, am Ende des Tages wirklich jedem raten kann, sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist, man, man muss sich überlegen, was, was man kann mhm. und was man gerne tut. Und das ist eigentlich genau der Sweet Spot, wo man sich platzieren sollte.
2: Mhm.
1: Und das andere ist wirklich, dass wenn man nicht bereit ist, Risiko einzugehen, kann man auch nicht erwarten, dass man überproportional viel gewinnt oder erreichen kann. Ja. Ja. Von daher, kalkuliertes Risiko ist, glaube ich, ist zumindest bisher aus meiner Sicht ein guter Weg gewesen. Ja. Cool. Auch cooler,
0: äh, cooler Aufruf an, an äh, junge Leute, die, die äh, jetzt vielleicht gründen wollen. Zu sagen, hey, ähm, kalkuliertes Risiko ist ein, ist ein guter Weg. Ähm, was würdest du denn empfehlen, wo man sich weiter mit dem, mit dem Thema ähm, Gründung beschäftigen kann oder äh, kann, man, kann man quasi Menschen mit Ideen äh, sich an dich wenden ähm, und, und gucken, ob es mit der Boom Invest äh, eine Zusammenarbeit geben kann?
1: Genau, also um mit der Boom Investment etwas zusammenzumachen, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die eine Person möchte unbedingt gründen. Wir haben auch ein Portfolio an, an Themen, wo wir aktuell Leute suchen. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, es gibt jemand hat eine konkrete Idee schon und bringt mhm. die Idee mit, kann dann auch mit der Idee kommen und kann auch sagen, hey, tut mir leid, aber mir passt es einfach gerade nicht, äh, aber ich würde trotzdem gerne die Idee weiterfliegen sehen. Dann kümmern wir uns auch treuhänderisch um die Idee sozusagen. Ja. Ähm, und die dritte Möglichkeit ist, äh, wir haben auch ein, einen eigenen äh, Boom äh, investmentfonds mhm. und in den kann man auch, auch, auch investieren. Ah, okay, ja. Also man hat, eine, man hat drei Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten. Entweder man, man möchte gründen, mhm. man hat eine Idee oder man möchte investieren. Natürlich gibt es auch äh, hybride Möglichkeiten, aber das sind so diese drei Ansätze. Klar, ja. Und wie gesagt, ich habe es gesagt, wir sind für jedes Gespräch offen. Mhm. Also, wir haben den, äh, ganz da ein Mindset, wir geben jedem eine Chance mhm. und schauen uns das wirklich gemeinsam an und sind da wirklich sehr, sehr offen für alles.
0: Ja, sehr schön. Dann hoffe ich, dass äh, vielleicht auch aus dem Podcast irgendwie zwei, drei Gespräche auf dich zukommen, denn wenn Leute, die äh, zuhören, sich, sich da für eine der drei Möglichkeiten interessieren. Sehr gerne
1: und wie gesagt, wir sind immer offen und freuen uns auf frische Köpfe, tolle Ideen und jedes Startup braucht Finanzierung. Von daher sind auch bei uns Investoren, äh, Investoren oder Business Angels immer, immer sehr willkommen.
0: Ja, perfekt. Wie kontaktiert man dich am besten? Über LinkedIn dann? Oder?
1: LinkedIn ist der einfachste Weg, genau. Perfekt. und dann kann man ganz einfach schreiben oder mittlerweile ist da auch meine Geschäftsnummer aufgeführt, das heißt auch ganz einfach sogar per WhatsApp oder was auch immer zu erreichen. Wunderbar, werden wir
0: natürlich auch ähm, verlinken in den Show Notes, dass ihr es ganz einfach findet. Florian, herzlichen Dank, dass du ähm, heute da warst, deine Expertise geteilt hast. Es ähm, war super spannend, ich habe viel gelernt ähm, und es hat mir auch großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ganz vielen Dank dir für die Chance zum heutigen Gespräch. Ich habe auch viel gelernt, weil durch die Fragen reflektiert man ja auch immer mal wieder, was man eigentlich jetzt gerade im operativen Geschäft Tag zu Tag tut. Von daher, ja. das machen solche Gespräche immer besonders Spaß. Das
0: freut mich sehr. Dann wünsche ich dir einen schönen Nachmittag und bis bald. Bis bald. Danke dir. Ciao. Gerne. Ciao. Das war das Gespräch mit Florian. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Podcast abonnieren und teilen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wir hören uns dann mit der nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit.